0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Tem muita gente que empreende e eu falo disso aqui quase toda semana. Mas nem todo mundo eu posso dizer que mudou a rotina de uma cidade como aconteceu com o meu convidado de hoje, logo no primeiro negócio que ele abriu, na verdade, segundo. Quando a gente fala em Baixo Augusta, hoje em dia, a gente lembra de gente jovem, descolada e coisa do tipo. Essa imagem só pegou por causa do Vegas, casa noturna em que o Facundo Guerra abriu quase 20 anos atrás. E também fez aquele pedaço de São Paulo da uma guinada. Muita coisa aconteceu nessas duas décadas. Por exemplo, uma série de bares e baladas fizeram ele ser chamado de o Rei da Noite, apelido que ele nunca leva muito a sério e nunca gostou muito. Eu vou citar aqui alguns dos currículos dele. Cine Joia, Love Cabaré, Bar dos Arcos, Volt, Zé Carniceria, Mirante 9 de Julho e At que eu amava. Certamente tem mais. Mas vocês já entenderam que ele não para quieto, né? Tanto que não para que agora ele está como apresentador do reality Shaking the Bar no canal Sony, que é uma competição de bartenders. Ele também toca uma empresa chamada Altar, que começou na pandemia com uma casinha flutuante na represa de Piracaia. E em breve vai ter mais de 50 casas de aluguel temporário. O negócio mais lucrativo da vida dele como empreendedor, porque ganhar dinheiro com casa noturna não é fácil. Vamos entender como esse case de sucesso aconteceu? Apertem os cintos que a Estrada do Facundo já começou. Facundo, seja bem-vindo ao de Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi,
1: gente, tudo bem? Bom dia. Eu não sei se a gente está gravando. Bom, tudo não, bem? É, bom gravando, dia, bom não, é gravando, não é ao
0: vivo, mas pode falar bom dia. Estamos aqui de manhã. Facundo, já começamos com um papo profundo, então já chegamos aqui filosofando sobre a vida. Hoje, algo me diz que esse episódio vai ter muito conteúdo para vocês. Vai ser um daqueles que vocês vão falar: meu Deus, entregou, além de empreendedorismo, muito autoconhecimento. Agora, Facundo, fiquei meio chocada, confesso, hum. confesso, pela sua vasta formação acadêmica.
1: Eu queria ser professor, na verdade, antes de ser... Eu acabei sendo empreendedor como... Não, nem queria ser empreendedor, quer dizer, eu sou de um tempo em que nem existia falar sobre empreendedorismo. Sim. A gente falava sobre montação seu negócio, eu não tinha essa categoria empreendedorismo. E eu sempre gostei de dar aula, então eu dei aula de alfabetização de adultos, eu que dei legal. aula de redação, eu dei aula de ciências para adultos recém-alfabetizados, dei aula na faculdade, mas eu me preparei para ser professor, então eu acabei fazendo mestrado e doutorado mesmo.
0: Não, eu fiquei chocada porque assim, desculpa, tá? uhum. vou falar uma coisa bem errada aqui, a gente tem uma imagem que as pessoas que trabalham na noite...
1: São vazias, né?
0: São vazias e são meio loucas. É. E daí você pega um livro que chama... Empreendedorismo para Subversivos... Que daí você já fala... Ok... Ele foge das regras... Hum. E daí você começa a olhar... E, e você fala... Mas o cara não bebe... Mas peraí... Tipo... Ele tem uma rotina com a filha... Uhum. Ele tem... E, e quebra todos os cabus... Uhum. Do...
1: Da imagem da que você imagem tem... De uma pessoa que trabalha à noite...
0: Que, que você tem... É... Como que é pra você assim... É, é o seu caso... Você já foi muito mal interpretado... Por trabalhar na noite... É... Como é?
1: Olha, acho que uma das pessoas. Algumas das pessoas mais interessantes que eu conheci na vida, eu conheci, conheci à noite. Eu tenho muita, muito gosto por, pela ideia da resistência, que é uma coisa que está na minha família há muitos anos. É, meu avô, meu pai, todos eles militaram pelo Partido Comunista Brasileiro. Eu sou argentino por conta da, da ditadura que a gente teve no país e tudo mais. Então aí meu pai se exilou na Argentina. Então eu gosto muito da ideia da resistência, assim, e da. E eu, eu sou muito apaixonado pela individualidade, sabe? Pela subjetividade, pela, pela potência que o humano tem de cada um ser o que é. Independentemente do lugar onde se encaixe, né? Porque ninguém é uma ilha, mas pela potência e pela beleza de cada um. Eu acho que cada um tem um oceano dentro de si. Eu, eu sou muito, muito apaixonado pela individualidade, pela potência que cada humano carrega dentro de si. E na noite eu conheci as pessoas mais interessantes da minha vida. Apesar de muitas delas não terem aquela profundidade, né? Porque a gente, a gente valoriza, por exemplo, uma profundidade acadêmica, uma carreira acadêmica. A gente valoriza as pessoas pelos atributos da produtividade, pelos atributos da, tá do certo. capitalismo, no final das contas. Certo. Né? Então essa pessoa é mais ou menos útil ao sistema. Ela é mais ou menos útil ao, ao modus operandi. Isso é
0: uma merda. Desculpa é, o palavrão. Mas, mas é. é horrível você... É, definir o valor de alguém muitas vezes pelo que a pessoa entrega é, ao capitalismo
1: é, por isso que a gente chama, por exemplo, quando a gente tem uma o dependente químico de crack aqui em São Paulo, que é um problema social muito grave a gente chama ele de walking dead, a gente chama ele de zumbi uhum. e, 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 e a, 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 pelo menos as pessoas assim quando vão se referir à Cracolândia falam, não, parece um território de zumbis porque são pessoas que não produzem mais Portanto, são mortos-vivos pela perspectiva de nós que estamos produzindo, estamos vivendo. Uhum. Segundo a nossa perspectiva, aquelas pessoas deixaram de produzir, portanto, elas não deixaram são zumbis. Sim. O que é bastante cruel, né? E dá pra criar uma analogia com a noite. Porque tem muita gente que, que decidiu viver rápido e morrer cedo. E eu conheci pessoas muito interessantes. Pessoas que eram, assim se drogavam o tempo inteiro, e eu não tô falando que eu quero isso necessariamente pra mim, e eu nem acho que isso fez bem pra essas pessoas, mas, às vezes, não é... Você ser desse jeito não é uma escolha. Poucas coisas na vida são escolha, do jeito como você é.
0: Eu acho que, normalmente, é uma fuga, né?
1: Pode ser uma fuga, mas pode ser uma maneira belíssima de viver também, entendeu? Apesar de eu não gostar de drogas... É... Eu tenho certeza que deve ser muito divertido você ficar entrando em festa, indo pra after e vivendo a vida um dia depois do outro, sem perspectiva de... Você
0: acha? Eu hum, acho que parece triste.
1: Pode ser triste pra você, ou pra mim. Mas pra aquela pessoa foi... é belo viver desse jeito, entendeu? E quem sou eu pra julgar aquela existência? Então eu admiro aquelas existências. Eu não quero isso pra mim, eu nem bebo. Uhum. Né? Então quem sou eu pra... Mas eu não consigo julgar... Hoje em dia, Thaís, eu me livrei do julgamento moral. O que isso quer dizer? Achar que é certo ou errado qualquer coisa. Ou bom ou ruim. São categorias que eu não quero mais usar pra mim. Legal. Pode ser que eu po possa falar assim, ah, isso não é pra mim. Ou eu não quero contato com esse tipo de gente. Uhum. Ou eu não quero contato com esse tipo de... Qualquer coisa que seja. Mas eu nunca vou julgar aquilo como bom ou ruim. Porque são categorias que não que não foram construídas por mim, foram construídas por outros e que eu herdei,
0: uhum.
1: né, ao longo da história, da cultura e tudo sim, mais. é
0: verdade.
1: Então eu não vou falar que aquela pessoa tá agindo mal, de, de, se, ela tá, se ela não tá machucando ninguém nesse processo, uhum. né, se ela não está machucando os outros nesse processo, e aí sim eu vou impedir, se tiver o meu alcance eu vou impedir, mas se aquela pessoa está só se machucando a si própria e ela tem consciência disso e ela não quer sair disso, quem sou eu pra determinar se ela pode ou não pode continuar fazendo isso, entendeu? Sim. Então eu eu vi pessoas assim... Tem uma coisa da noite que eu acho muito bonita. O quê? Porque era é uma suspensão das regras. É. Do dia. É. O então, pode. por exemplo, eu conheci gente que trabalhava no Detran e que à noite era um DJ renomadíssimo dentro da noite. Eu conheci gente que durante o dia dava aula de inglês e à noite era uma drag queen. Ou um travesti que tinha tapete vermelho pra entrar. Eu encontrei gente que durante o dia era considerada é, uma doente mental. E à noite existia... Eu, eu tinha uma mulher, que eu nem sei se ela continua aqui entre nós ou não, na época do Vegas. Ela entrava no Vegas às 5 horas já da manhã. Já fui no
0: Vegas. denúncia era minha é... né? Mas já fui, já foi.
1: Já, então... E ela entrava no Vegas às 6 horas da manhã. Era uma mulher, já tinha mais de 60. Se deveria ter 70 anos naquela época, que ela entrava com um carrinho de supermercado, cheio de lixo, completamente maquiada, mas uma maquiagem, é, uma maquiagem já, já derretida, assim cheio de trapos. Ela entrava com um carrinho e a gente abria a porta para ela, ela, não falava uma palavra. A gente abria a porta e ela entrava dentro do Vegas 6 horas da manhã, todo sábado um outro um outro homem que deveria ter seus 70, 80 anos e também às 7, 8 horas da manhã da manhã do sábado entrava e dançava quase nu num palco ao som de techno a 130 decibéis. A gente nem perguntava para ele o que que ele, a gente simplesmente abria a porta então a gente de alguma forma brigava os loucos.
0: Existe um movimento de acolhimento
1: não, os loucos no sentido de... de não, eu tô falando de loucos, naqueles não, que tinham sim. sido rejeitados pelo, pelo dia. E que de, à noite brilhavam como personagens belíssimos que eram. Então tem uma coisa, e a gente nem pedia... Na hora deles irem embora, dessa senhora e desse senhor irem embora, a gente nem pedia cartão. consumiu o que quisesse, vai embora a hora que quiser. Eu acho que tem uma coisa assim, eu vi muita... Era liberdade no sentido bruto, sabe? Uhum. Porque ninguém tava se importando com a opinião do outro. Ninguém estava condicionado pela opinião do outro. Ninguém tava... É... Ninguém tava realmente se importando. As pessoas só queriam ser quem elas eram de verdade. E só queriam ser felizes por algumas horas.
0: Que lindo isso. É,
1: então. Eu acho... A noite me ensinou muita coisa. Apesar de eu não ser... Uma personagem da noite, apesar de eu não beber, apesar de eu dormir todos os dias, 10 não, horas da noite. você é uma
0: persona um personagem da noite. Mas
1: como um produtor. Sim. Como alguém que constrói o palco, mas se ausenta dele depois, porque ele não vai ser ocupado por mim. Então, eu acho que, que a noite me ensinou coisas belíssimas. Foi ali que eu vive liberdade mesmo. Uhum. Liberdade, assim, de você ser quem você é, do jeito como você é, a despeito do olhar do outro. E Poucas tem uma coisa
0: isso. muito livre no seu movimento de empreender. Porque no seu livro você hum. fala que você... Eu sei que o livro é uma pauta antiga, mas eu quero trazer porque oh, não, é onde está o seu conteúdo é. de empreendedorismo macro. assim. É, no seu livro você traz que você nunca abriu um negócio por retorno financeiro. Hum. E isso mostra muito do que você está falando aqui que é você ser movido por um, um sentimento maior. Uhum. Isso ainda é verdade?
1: Não. Eu eu escrevi o livro há cinco anos. Eu era muito mais jovem, muito mais romântico naquele momento. Ah. Depois de uma pandemia, eu acho que é um pouco... E é um pouco presunçoso da minha parte naquele momento. É, não me dá conta do privilégio de falar isso. Porque talvez naquele momento eu fosse um homem rico e pudesse abrir um lugar sem me preocupar com o retorno financeiro. E, de fato, várias vezes eu abri os lugares, o Mirante 9 de Julho, por exemplo, até mesmo Riviera, sem me interessar se aquilo ia dar dinheiro ou não, por pura vaidade. Hoje eu não posso mais me dar ao, ao luxo, eu acho muito irresponsável uhum. eu, eu ter escrito isso naquele momento. Porque eu não me dava conta de como um homem que tem todas as características do privilégio como eu tenho, Falar um negócio desses para uma verdade que grande parte das pessoas que estão empreendendo hoje no país primeiro que não tem as características que eu tenho, e segundo, que não tem a energia extra que eu tinha naquela época. Porque você empre empreender, para mim, é um campo de privilégio. Hum. Você empreende, se você está empreendendo porque você quer empreender, você está no campo do, empre do, do privilégio. Se você tem que empreender porque você tem que empreender, porque você perdeu seu emprego, porque você não tem como colocar feijão na tua mesa e tudo mais, você está no campo do desespero.
0: Uhum.
1: E muitas vezes o que a gente entende por empreendedorismo não é empreendedorismo, é comércio. Né? Você compra barato para vender é um pouco mais caro, ter aí um delta de lucro e sobreviver desse jeito. Isso é comerciante para mim. Demais. Tem vários comerciantes na minha família que compram barato e vendem mais caro, perfeito. Mas eu acho que o empreendedorismo vai um pouco além disso. Então, muito do que a gente vê hoje é comércio, pequeno comerciante. Sim. Que aí eles são chamados de empreendedores para serem, enfim, ficarem presos em, em um discurso que vai vender livro, vai vender curso, vai vender isso, vai vender aquilo, e que no final das contas mascara só uma sobrevivência, né?
0: Você fala dos seus privilégios. E muita gente te intitula como rei da noite. Hum. Você gosta desse título? <risos> Não. Eu acho meio
1: antigo, na verdade. É, rei mas... da noite era uma coisa da, da década de 80. É, antigo, então. Ai,
0: Álvaro, você que botou essa é. pergunta no roteiro. <risos> mas...
1: <risos> eu adoro, Álvaro. É, então, é que faz sentido. Eu mas eu acho que é bom pra, pra gente falar sobre esse assunto. Porque até agora, recentemente, me chamaram de rei da noite. ali Porque eu tava... É, eu tô fazendo um reality, né? Eu apresentei uhum. um reality, ai, rei da noite vai apresentar reality. E não, há, não tem outro. Primeiro que noite nunca teve rei. Porque não, não é uma corte feudal, é o contrário, é uma anarquia. Então, ela, essa, essa estrutura de pensar a noite é uma coisa da década de 60, 70, 80, e a gente empresta isso. Do nome dos filmes, enfim. Mas eu acho que está na hora de atualizar. E outra que eu não sou ridícula. É engraçado que nenhuma. eu não sabia
0: dessa de, de, fama. Quando eu li, que para vocês entenderem, veja. caroneiros. É, eu monto o roteiro, eu faço a pesquisa, e daí depois eu passo para o Álvaro, que é o revisor, que eu sempre falo do Álvaro aqui. E o Álvaro conhece o Facundo há é, muitos, muitos anos, anos, muitos anos. Então o Álvaro trouxe muitas informações complementares que eu não conhecia. E daí quando eu li isso, eu falei, rei da noite? Eu
1: se sei, eu não bom. me engano, quem começou essa história com o rei da noite foi o Álvaro, porque se eu não me engano, ele que fez uma capa da Veja São Paulo, ele trabalhava na Veja São Paulo na época, uhum. que me colocou Midas, na noite paulista, na rei da noite, na capa da Veja São Paulo, e daí que veio esse negócio, de eu nunca mais consegui me livrar. Mas tudo bem, também não me incomoda. Não é que me incomode. Eu, 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 eu,
0: eu acho engraçado. Rei
1: da noite parece aquele, aquele zumbi do Game of Thrones, sabe? Pra mim parece
0: rei do camarote.
1: <risos> é, mais ou menos isso. <risos> tá tudo bem, eu sei que eu sou bem diferente dele. Nem de camarote eu gosto.
0: Mas e, tem uma coisa também que você falou que, uma, que eu achei muito curioso, que a gente também não pode amar tanto o negócio ao ponto de se tornar cego pros riscos dele.
1: É, ah, eu...
0: Infelizmente. Isso. Nossa, isso mexeu muito comigo Porque eu acho que eu ainda estou num momento De desenhar negócios Tanto a contraria é, Enfim, que eu acho que eu ainda sou Uma muito apaixonada Por, por negócios por, por ideias, na verdade projetos União de pessoas E, e os defeitos Acabam ficando em segundo plano uhum. Como que é? Hoje você consegue Ser muito mais prático Você ainda se pega negando é, desafios, é tá assim, a vi de visualizar desafios.
1: Olha, é pra mim empreender quase tudo na vida. Tá. Eu, eu não sou um cara que é, que, que, que é místico. Eu não sou um cara Ai, místico. Ai, eu sou muito Então, místico. eu não tá sou louca. nada <risos> místico. Eu não acredito nem em Deus. Então, paixão pra mim, quando você tá empreendendo, você precisa colocar... você consiga, Pra mim, empreender é de alguma forma você articular várias energias. Você tem que precisa articular a energia do dinheiro, você precisa usar da energia vital, porque montar um negócio é super difícil, você consegue, você tem que depositar uma energia tua para constituir esse negócio, porque para para pensar, Thaís, a gente para para pensar pouco nas coisas. Um negócio como o Love, que é um negócio físico, demandou Qualquer negócio, eu tô falando qualquer teco de esquina, tá? tá, tá? tá. Vamos pensar o restaurante que você... O, café da, o lugar onde você comeu o teu pão francês hoje cedo. Você entrou numa padaria. Aquela padaria, para existir, ela teve que articular centenas de trabalhadores braçais que levantaram aquela padaria, centenas de fornecedores que fabricaram vidro, fabricaram os equipamentos especializados dentro daquela padaria... Centenas de trabalhadores com uma sabedoria que muitas vezes é quase ancestral para fazer pão, para fazer o fermento. Imagina a quantidade de energia e a quantidade de variáveis que foram articuladas por uma pessoa que um dia sonhou em ter aquela padaria, porque isso é um sonho de alguém. Uhum. Alguém um dia virou e falou assim: Eu quero ter uma padaria naquele lugar. Uhum. Achei o ponto. Sim. Vou conseguir capital, articulei sócio, cacete que me parta para que aquela padaria exista. Que no dia, um dia foi uma fagulha na cabeça de alguém. Então pra essa fagulha sair da tua cabeça... E esse mundo, que é essa padaria simples... Ser habitada por gente como eu e você... É muita energia. Que é. precisa existir.
0: Concordo.
1: Então, a paixão... Que é essa combustão... Essa, essa supernova de energia... Ela é muito importante no começo. Você se apaixonar pelo seu negócio... Se apaixonar pela sua ideia... É super importante. Mas ela é um dispêndio de energia que ela não traz um custo-benefício vantajoso no longo prazo. É como o casamento. Você não consegue ficar apaixonado pela pessoa com a qual você não. resolveu seguir tua vida é por, por anos e anos. É impossível. São outros os laços de comprometimento é que verdade. permitem que um casamento seja longevo. Paixão tá longe disso. Uhum. Talvez foi importante para que vocês... É, Formassem esse pacto né? e decidissem seguir a vida juntos. Mas a partir de um determinado momento é contraproducente. Que você não consegue destinar toda a sua energia para aquela pessoa, porque senão você não faz mais nada. Uhum. Né? É, é então, eu acho que é uma analogia possível com, com os negócios. Assim. Você se apaixonar pelo seu negócio é muito importante. Mas se você continuar apaixonado pelo, pelo negócio, você vai entrar num relacionamento tóxico com ele. Você vai perceber que ele tem defeitos que você não quer ver, que são defeitos que estão te machucando, são defeitos que estão comprometendo a sua saúde mental, são defeitos... Você, Sua vida fica completamente presa por aquele negócio. Não é muito diferente de um relacionamento. Então, tem muita gente que entra em relacionamento tóxico com seus próprios negócios, porque não consegue enxergar seus defeitos porque se dizem apaixonadas por ele. Quando um negócio vai embora, é um pedaço de você que vai embora. sim. E é muito difícil esse lugar do empreendedorismo hoje, né? Porque como a PF e o PJ, eles se confundem e eles vibram ao mesmo tempo, quando a PJ tá indo super bem, você vai bem. Quando a PJ vai mal, você fica mal. Uhum. Sem dinheiro, ninguém tem saúde mental. É verdade. É impossível a gente discutir saúde mental escolada de dinheiro, gente. Eu acho uma discussão assim tão... Não é fútil. Mas eu acho um pouco míope a gente fala tanto de saúde mental com tanta desigualdade social como tem nesse país. Como que alguém que é pobre, que não consegue pagar seus boletos, vai ter saúde mental? Uhum. É óbvio. Você se, se me paga meus boletos, eu te garanto que 90% da minha depressão se, se conserta. É muito foda, porque a gente é condicionado pelo capitalismo e a gente é condicionado por essa ideia de que a gente precisa de um monte de coisas pra... Ser
0: feliz. Em 2004, você trabalhava com jornalismo, hum. foi demitido.
1: Uhum.
0: E resolveu abrir um negócio, uhum. que na época não era. Resolvi me tornar empreendedor. Resolveu não. abrir um negócio. Uhum. O que que te levou a ter essa ideia do tipo, eu não quero mais ser, ser CLT?
1: Olha, desespero, basicamente. Porque o que aconteceu? Eu, nunca, eu não fui preparado para ser empreendedor. Aliás, acho que poucas pessoas são, entendeu?
0: Eu acho que ninguém. Assim, ninguém. Porque a gente
1: não estuda para ser livre. Uhum. A gente estuda para ser, para obedecer. Uhum. O que eu. O, o, acho que a única educação que é emancipadora de verdade é a magistratura. Porque você se liberta quando você vai ensinar. Agora, todas as outras. E para você ser um professor, você tem que pensar e questionar se você é um bom professor, né? Uhum. E. A, 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 agora todo se eu vou ser engenheiro para que para trabalhar para uma corporação eu vou ser médico eu vou ser advogado uhum. que as deusas me livrem uhum. eu vou fazer para que isso para trabalhar para obedecer basicamente Sim. então a gente tra, a gente estuda para ser funcionário é. a gente cursa um, um,
0: é você vai fazer
1: é, administração para que publicidade para ser funcionário a não ser, obviamente, que você vai ser dentista, e você vai ser um pequeno comerciante, né? você vai ser um profissional liberal, como chamam, um médico. Mas mesmo médico, você está trabalhando para o convênio, você está trabalhando dentro de uma estrutura que você vai ter que obedecer a alguém. Então a gente não estuda para ser livre ou para fazer aquilo que a gente quer. A gente estuda para obedecer. E isso é um, uma, uma, uma estrutura que até tinha um cara que chamava... Foucault, que falava de sociedade disciplinar, que desde que a gente nasce, a gente é compartimentado dentro da mesma estrutura que é para nos moldar uhum. até que um dia, enfim, a gente vire um bom funcionário, compre a nossa casinha, viagem para Disney agora a cada três anos se a gente for muito bem sucedido, troca de carro a cada três anos. É, é isso, é essa a ideia do bom viver. Por isso que eu, eu gosto muito, a gente, voltando para aquele assunto da noite. Eu gosto muito dessas pessoas que rasgaram. Quem faz tatuagem na cara rasga esse contrato social de alguma forma. Fala, eu não quero mais, eu não quero mais esse contrato para mim. Eu não quero mais o que vocês chamam de boa vida. Uhum. E eu fui educado como uma pessoa de classe média baixa. Então meu pai falava para mim, olha, a minha mãe era comerciante, ela vendia empanada na é rua. Médico. Meu pai é médico. Mas médico do trabalho, assim, médico uhum. do posto de saúde, ele nunca se especializou. Então minha mãe trabalhava como vendendo empanada. Meu avô vendia bala de coco na rua. Então eu venho de uma família de pequenos comerciantes e do meu pai médico que não conseguiu se especializar, portanto trabalhava em postos de saúde do governo. Em Santa Isabel, enfim. Ou trabalhava como médico-auditor. Ele trabalha como médico. Meu pai tem 80 anos uhum. e ainda trabalha como médico-auditor porque não tem como, não tem como, não consegue se aposentar. E é um trabalho maçante trabalhar de médico-auditor. Um, por, um, por um hospital não consegue se aposentar com 80 anos então é, eu fui educado para ter emprego meu pai falava você quer sair daqui dessa classe média baixa que a gente se encontra que tem que fazer feira no final da feira de trás para frente que é para para mim danoninho chambinho até hoje e a cult para mim é tipo sabor da vitória eu de vez em quando eu tô meio para baixo Vou comprar um xambinho no supermercado. Uhum. Porque eu me sinto, tipo, ai, pelo menos hoje eu consigo comer um xambinho. Sim.
0: Eu é me que sinto tem bem tem sucedido. Uma memória afetiva.
1: É, eu tenho uma memória afetiva. Esses negócios, tipo de, de consumo, assim, salada de fruta, pra mim é tudo vitória. Tem sabor de vitória pra mim. Aí, beleza. Aí meu pai falava, porra, tu vai ter que estudar, tio. Não vai ter jeito, não. Você vai ter que estudar, porque senão eu não vou te deixar absolutamente nada. Aí meu pai outro dia, foi engraçado né porque essas conversas estão se fechando o meu pai outro dia me ligou e falou assim ah filho, me passa teu, teu CPF eu falei, pra que pai? ele falou, não, porque eu vou ele já tá com 80 anos, né, então ele tá fazendo o testamento dele, por precaução ele falou assim, ah, eu vou te deixar meu, minha aposentadoria de 3.500 reais pra você dividir com teu irmão e com a tua irmã ou o que meu pai tá me deixando, eu falei, não pai, obrigado deixa pro meu irmão, pra minha irmã eu, não, eu abro mão eu tenho, como, como, eu tenho como, como eu tenho outras perspectivas de dinheiro aí dividir com eles. Mas é isso, sabe? Não uhum. tem não tem. Não tem rede de segurança embaixo.
0: Sim.
1: E aí ele falou: não, tu vai ter que estudar. E eu estudei pra caramba. Não estudei Sim, que eu vi? Pra... É, eu estudei muito. Mas minha... a ideia de ser bem sucedido ali na década de 90, começo dos anos 2000, era ser executivo, uhum. ser CEO. Não era ter seu próprio negócio. Essas narrativas de sucesso, elas foram substituídas. Porque todo mundo hoje fala, não, a vida é muito curta para ter um emprego. Mas, pô, eu amaria ter décimo terceiro.
0: Gente... Tinha que ter
1: alimentação.
0: Quando eu tive filha, licença maternidade é uma coisa que faz diferença na vida da mulher. Então, quando você opta por ter... Uh, eu, eu falo para as pessoas, gente, o CLT é uma mãe. É... É, então assim você eu... pode errar exato você pode errar e você não paga contas é. não pode pagar no máximo com uma demissão mas assim é, sabe você tem é, ticket você tem décimo terceiro você tem às tem, vezes tem tem tudo isso uhum. tem essa
1: segurança tem. mas por um outro lado tem uma coisa que a gente que já montou um negócio a gente nunca vai se esquecer que a gente tem o controle e autonomia uhum. dentro de uma corporação aí sim você tá presa Dentro de uma estrutura feudal. Dentro de uma estrutura quase medieval. É uma corte com vice-rei, com duque, com não sei o que. Você tem que pedir... É um Game of Thrones o tempo inteiro. Uhum. De um tentando cortar a garganta do outro, se defender, formar aliados. Né? Essa que é a estrutura corporativa. E eu não tenho a menor paciência para obedecer mais. Eu não consigo obedecer. Eu acho que eu não fui feito desse jeito até por conta da história da resistência ali na minha família, eu não fui feito para obedecer a autoridade burra. Eu obedeço e, e acredito em líderes que me apontam um caminho e que atuam, por exemplo. Uhum. Agora, a autoridade que grita e que tenta me governar por violência, seja ela simbólica ou material, eu não aguento. Eu resisto Sim. e vou resistir, inclusive, com a minha vida, se um dia chegar nesse lugar entendeu? porque eu não fui feito desse jeito pra obedecer então por um lado a, a, a corporação ela te dá a segurança de saber quanto você vai receber no final do mês e tem pessoas que precisam disso e por outro existem pessoas que são, que vivem muito no limite, como eu eu vivo muito no limite da segurança, sabe de apostar tudo ou nada de não saber o que vai acontecer amanhã de vida louca e eu sou dessa eu sou desse jeito eu não sou vida louca no sentido de ah vou encher a cabeça de coca, o nariz de cocaína e vou ficar vivendo até um, um final de semana de seis dias mas eu sou vida louca do tipo encontrei uma ideia e eu vou articular todas as energias possíveis e inimagináveis para que essa ideia exista porque quando você monta uma coisa quando você está dentro de uma corporação você é só uma peça Uhum. Teu trabalho não aparece. É verdade. Você só faz. É, é, simbó, é simbólico. Uhum. Você investe toda a tua energia vital na manutenção daquela estrutura simbólica que não faz o menor sentido. Agora, eu sei que eu toquei a vida de milhões de pessoas.
0: Não, e uma vez eu ouvi uma entrevista sua falando, inclusive, que. Você conhece bebês sim, que nasceram... É
1: maravilhoso esse poder.
0: Eram, assim, casais que se conheceram na, na noite do Facundo. Então, assim, nos lugares que ele abriu. E bebês que nasceram desses relacionamentos. Inclusive a Pina, sim, né? Sim, inclusive, inclusive sua a filha. A pina,
1: sim, Então, tem uma coisa, Thaís, que você toca... É uma coisa que existiu. É, é, é difícil, porque quem nunca empreendeu... Eu sou homem. Eu nunca vou saber o que é gerar vida.
0: Uhum.
1: Eu, meu papel como pai... Muitas vezes, ele passa por mil camadas racionais até chegar... Mas você gestou essa... Os seus, você tem uma? Duas. Duas dois, filhas. Um
0: filho e uma filha. Você
1: gestou essas vidas dentro de você. Você viu elas se transformarem. Seu corpo se transformou no processo. Essas vidas são tuas. Você olha para aquelas, aquelas pessoinhas hoje e elas um dia estiveram dentro de você. Um homem nunca vai conseguir entender isso. Uhum. E o mais próximo que eu consigo entender disso é montando o meu negócio. É o mais próximo. E mesmo assim eu tenho certeza que eu nunca vou conseguir me aproximar. Mas é você colocar a tua energia em algo e esse algo é tocar e ganhar independência. Hoje o Love, por exemplo, ele virou um outro animal. Uhum. Que foi meu último negócio, né?
0: Uhum.
1: Ele virou um outro bicho. Eu, eu acho maravilhoso. O
0: Love Cabaré. É, love tá. o Love Cabaré.
1: Eu concebi ele de um jeito só que ele foi apropriado e, e, e ele tá agora numa fase mais adolescente, rebelde, e eu olho para ele e ele tá virando um outro animal e eu acho tão bonito isso.
0: Facundo, você veio com, com uma ideia que é o Love Cabaré, que o slogan é porque a casa de todas as casas é o corpo. Uhum. Gostei da adaptação do slogan. Uhum. E e assim, você é muito voltado lá é, à arte... À, posso falar arte do desejo? Não. Uma arte
1: marginal. Porque o desejo é uma coisa que aponta para todos os lados, né? Ah.
0: Da onde surgem essas ideias? Porque você não faz pesquisa de mercado. Você uhum. confia muito na sua intuição. Uhum. Da onde... É, assim... Você começa a reparar movimentos fora do país. Como que você estuda para abrir um negócio? Você repara o que está rolando lá? Porque é o, o modelo do Love é, cabaré é um modelo que, por exemplo, em Nova York, eu morei lá muitos anos, é muito famoso. Sim, é, são, tem de boxe. Tem. Né? É, então, por exemplo, aqui ninguém tinha feito. Que, como você soube que aquele era o momento que a, a noite estava pronta?
1: Eu não soube, eu não sei te responder se ainda tá pronta. É que assim, eu fico pensando eu gosto muito, eu sou um, um especialista em montar palcos. né? Porque eu, eu tenho muita admiração pelos artistas. Uhum. De verdade. Eu, eu admiro. Eu não sou artista. Sim. Então, e nem me vejo como... Então, eu tenho muita admiração pelos artistas. Eu acho aquelas vidas limítrofes. Aquela coisa da noite que a gente tava falando, um artista, ele não escolhe ser artista. Uhum. Ele é, como uma mulher trans também não escolhe, não existe opção. As pessoas são do jeito como elas são, na sua individualidade, na sua beleza. E um artista passa fome no Brasil. 99,99% ,99 das vezes passa fome no Brasil e também não consegue ser outra coisa. Então eu me especializei nisso. E aí, quando eu tava. É, eu, eu acabo para responder a sua pergunta de maneira sucinta, porque eu acabo me perdendo aqui. Eu monto as coisas para mim, isso. Eu faço as coisas que eu gostaria que alguém tivesse feito. Porque se alguém tivesse feito, eu tava frequentando.
0: Isso é uma boa dica.
1: Então, se alguém t... Ou eu tava trabalhando por aquela pessoa.
0: Se você sente a falta, talvez esteja aí uma oportunidade de mercado.
1: Exatamente.
0: Você fala, voltando pro seu livro, desculpa, você hum. fala que você é um mau administrador, mas você é um. Bom empreendedor. E, uhum. obviamente, você é um bom empreendedor porque você já montou mais de 20 negócios de uhum. sucesso. Uhum. O que, que você acha que é necessário para ser um bom empreendedor? Por exemplo, quem está assistindo a gente, quais são as habilidades que a pessoa precisa ter?
1: Eu acho que a gente tem uma coisa do empreendedor que no, no campo da, da cultura hoje a gente coloca esse lugar meio no lugar do artista, eu acho que para você ser um empreendedor, você tem que ser muito de ferro, um pouco pessimista é. estudioso curioso entender como as coisas, querer entender como as coisas funcionam, um bom comunica comunicador sem dúvida nenhuma saber escrever bem, saber se expressar bem, entendeu? Porque você vai ter que tirar uma ideia da tua cabeça que só você viu e transportá-la a cabeça de outras pessoas, se você não for um bom comunicador, você não vai conseguir fazer isso então, ser um bom comunicador é importante.
0: Ah. Então,
1: desenvolver suas habilidades de comunicação é não abrir as coisas assim: "Ah, porque eu acho que se estudou, se, se aprofundou, eu juro, o Love, ele tem um planejamento estratégico que poderia ser apresentado numa banca de de mestrado, juro ah. para você. É um calamar só assim. O que que acontece lá fora? Por que que a gente vai abrir porque o que, que acontece? Qual que é a grande dificuldade que a gente tem quando a gente está montando um negócio? Se você tem sócios, por exemplo, ou colaboradores, ou fornecedores, é que todo mundo saiba o que você está montando. Não adianta três páginas ou três 3Ds que o arquiteto fez do teu boteco. Isso não é o seu negócio. Por que, que ele está existindo? Para quem que ele está existindo? Sabe que responder aquelas, aqueles 5Ps? Uhum. Sim. Para quem que é isso aqui? Por que, que você... Alguém precisa de mais... São Paulo precisa de mais um bar? Acho que não. Eu não tô montando mais um bar para ser mais um bar. Eu tô montando um bar porque isso, isso e isso. São esses três... É por essa razão que eu acho que esse espaço tem que existir. Existem outros espaços como esse em São Paulo? Existem. Foram montados do jeito como você gostaria que tivesse sido montados? Não, não foram. Ou foram, mas eu acho que tem esse ângulo aqui pra dar. Tá. Então exaustivamente se perguntar por que que aquele negócio, se planejar, as pessoas perdem quanto tempo, as pessoas investem, melhor dizendo, quanto tempo em seus casamentos? Um ano? Um hum. ano e meio de planejamento? Né? Sei
0: lá.
1: As pessoas investem muito tempo planejando seus casamentos. Sei lá,
0: casei rápido.
1: É, você casou rápido. Eu fui
0: daquelas que 15 dias morei junto. Tá?
1: <risos> eu gosto dessa intensidade. Eu
0: sou dessas, eu me jogo, entendeu? Depois se ajusta mas Bom,
1: é e daí saíram é, dois filhos né? é exatamente desse, desse relacionamento então você tava certa é, mas você você se preparar pra, por isso que eu acho que, assim você não empreende no momento que você fala assim ai, ah, tive uma ideia vou comprar vou procurar o ponto uhum. empreender é uma que leva anos de planejamento o love demorou quase cinco anos de gestação é sério uhum. porque eu não tô com um projeto eu tô com nesse exato momento eu tô com cinco é eu cê, não sei se eles vão ser executados.
0: É que, da maneira como eu, eu consumi o conteúdo, da, de tudo que você soltou na imprensa do Love, foi uma coisa que é assim, parece até um pouco mágica, porque uhum. você abriu para sócios, em 28 minutos você arrecadou um milhão de reais, apesar do seu investimento ter sido de seis, e o investimento se pagou antes mesmo dele abrir. Então... Quando você olha, você não pensa que é um negócio que está sendo desenhado há cinco anos com muita estratégia. Você pensa assim, realmente, nossa, o Facundo, ele, tipo, ele tem uns insights, ele tem uma intuição, ele não. vai lá.
1: É que o timing não tava certo. E timing é tudo na vida. Tá. Timing é tudo. Às vezes você tem a ideia, eu já tive negócios que fracassaram porque eles chegaram antes de tempo, do tempo. Do espírito do tempo, né? Uhum. E eu tenho negócios que deram certo como love porque eles foram colocados pós pandemia, que era quando a gente falava... Teve aquela transposição que eu sempre falo do, é, do prazer pro desejo. A gente levou a, a, o eixo cultural do prazer e deslocamos ele pro campo do desejo. Então, assim, eu estudo muito. Uhum. Eu leio pra caramba. Eu, sei lá, assino umas 40 newsletters. Nesse exato momento eu devo ter umas 50 newsletters para ler. Nossa, eu ouço podcast, eu pode... eu fico me perguntando por que, que as coisas são desse jeito. Eu questiono o que tá sendo, tipo, de... às vezes eu eu tô ouvindo alguma coisa, eu falo, puta, será que é isso mesmo? Eu vou buscar referência em cinema. Eu amo cinema para referência estética. Uhum. Eu frequento teatro. Eu frequento peça infantil, eu, eu converso com as pessoas, eu pego o metrô, eu vejo a vida como ela acontece, eu tô morando na Paulista agora. Então a Paulista é um, é um mundo bruto, assim, eu sou, eu sou socado de informação, quando eu desço, saio da, na portaria do meu prédio, piso na calçada da Paulista, eu, sou, eu recebo um fluxo de São Paulo na cara, assim, que me deixa até estonteado. Uhum. Então, eu tô vivo, eu tô interessado. Eu acho que são atributos que são necessários para você montar um negócio. Qualquer um consegue fazer. Agora, conseguir montar um negócio bem sucedido no Brasil, que é um dos países mais tóxicos para o empreendedorismo, se você não se preparar demais, você vai entrar na estatística dos negócios que fracassam antes dos quatro anos.
0: Eu sei que tem gente que pode. Eu vou usar aspas aqui, se aproveitar da sua expertise, uhum. porque você tem uma mentoria.
1: É, não, vou, vou abrir ela agora, na verdade.
0: Me conta um pouco de onde surgiu essa, essa disponibilidade, uhum. porque é um a um, é muito diferente do que você costuma fazer. Sim. Por que, que ela surgiu?
1: Na verdade, surgiu do, durante a pandemia porque eu estava muito ferrado, todos os meus negócios estavam quebrados, né, tava todos os negócios fechados e eu continuei pagando o salário para boa parte da minha equipe enquanto a gente estava na pandemia então no final das contas eu não conseguia meu dinheiro tinha acabado uhum. eu falei ah, quer saber de uma coisa eu não, eu não me sinto com síndrome de impostor porque eu fiz doutorado
0: uhum.
1: e abri 20 negócios então se tem alguma coisa que eu posso passar de minha experiência para as pessoas é a ah, que é como começar uhum. todo mundo tem uma, essa dificuldade né eu acho que tem uma Esteira, assim, de jornada. As pessoas primeiro têm uma ideia e elas já se veem como empreendedoras, porque já existe essa categoria mental, né? Elas têm essa ideia. Você pode estar empregado até, uhum. mas você já entra no papel de empreendedor. E elas abrem o seu negócio. Enquanto o negócio não der certo, elas se, elas se veem como empreendedoras. Depois que o negócio dá certo, elas se veem como empresárias. Então, o que, que dá certo? Tem retorno financeiro, né? Então tem esse, essa jornada do, empre, do empreendedor o empresário. E quando você vira empresário, a faculdade de administração te ensina a gerenciar o um negócio. Uhum. Né? Isso você contrata profissionais. Mas não tem empresário que consiga fazer a gestão de um negócio que é ruim ou mal desenhado. Eu me dei ao luxo de ser um mau empresário durante muitos anos porque eu tinha, negócios, tinha montado negócios muito resilientes. Então, eu, eu, o que eu faço e o que eu, o que eu vou fazer agora é, sei lá, eu acho que a gente fala de um empreendedorismo, Thaís, que quando dá errado, te machuca pelo resto da vida.
0: Se, você, eu, Porque assim, eu tenho dificuldade de encerrar ciclos, tá? Eu sou aquela que se apega. Como é pra você encerrar um ciclo?
1: Ai, é doloroso, mas eu acho que só tem um jeito, assim, de encerrar uma morte rápida. Ah. Eu não gosto de despedidas, eu não gosto de Ai, que cortes abruptos eu e, e eu sei. É tem que ter tem que ter sangue frio.
0: Tem que né, de chegar às vezes
1: eu apago o negócio de um jeito assim cruel.
0: Je... Eu, eu, eu pratico essa eu, assim eu Juro por Deus, <risos> é, meus ex me odeiam. É sério, juro. É juro, uma coisa bem <risos> uma coisa, eu eu sou assim, pra mim acabou, não tem isso de ser amigo. Pra mim, corta, acabou, segue em frente, segue o baile.
1: Mas eu acho que é, é, tem que ser assim mesmo.
0: Sim.
1: Não acho que, ai, a gente tem que ser. É, é lindo, eu acho super adulto, na verdade, eu aquelas também. pessoas que são. Eu viajam acho, com ele. Eu
0: acho super assim, ai, ah, você madrinha adulto, de casamento do meu nossa. ex. Eu falo, nossa, curti. Nossa, que. Mais fácil.
1: Que, né? que, é. Nossa, que, que maduro. Que adulto. É, eu também
0: acho muito adulto.
1: Ah, não. Eu não consigo, não. Eu também concordo com você. Foi, foi. Não, se bem que eu tenho algumas vezes que são minhas amigas, mas eu acho que também não foram relacionamentos tão, uhum. tão intensos assim. Sim.
0: Mas com negócio também é cortar.
1: Ah, definitivamente. É, é eutanásia. Eutanásia mesmo. É tipo sacrificar um pet que você ama pra não continuar sofrendo. É bem isso mesmo. E depois enterrar os ossos e partir para frente. Eu não tenho como... Eu não eu não fico sofrendo. Porque assim, eu sei que se eu não tiver a frieza de fazer o que precisa ser feito naquele momento, uhum. eu vou pagar caro por isso. E a família vai sofrer. A minha família, os outros negócios, os outra, as outras pessoas que trabalham nos outros negócios... E assim, as pessoas sempre perguntam, ah, quando que é a hora do fim? E eu acho que você, da mesma forma como você, você tem um, um e eu tô criando umas analogias meio idiotas aqui, mas é só para as pessoas que estão nos ouvindo é, claro. entenderem. vamos lá. Você, você sabe quando é o fim. Você só não quer admitir. Mas pra você tudo, sabe, né? para tudo, você sabe quando é o fim. É difícil você tomar essa decisão e falar, é o fim, uhum. e marcar o fim. Porque o fim já está acontecendo há muito tempo. O fim não é abrupto. Nenhuma morte é abrupta. Né? A não ser que você seja pulverizado. Sim. Mas nenhuma morte é abrupta. As, essas. Eu tô falando, no caso, obviamente, dos uhum, negócios. Dos
0: negócios ela, claro. Ele
1: vai dando sinais de falha. De falência de órgãos. Assim. E as pessoas. E, e, tem, e as pessoas ficam esperançosas de que o negócio vai mudar. Ele não muda, porque ele não vai mudar constitutivamente o que ele é. Não vai mudar. As circunstâncias macroeconômicas não vão mudar. A, a competição, a concorrência não vai mudar. Uhum. Quem tem que acabar é você. E as pessoas têm que entender que tudo tem começo, meio e fim. Inclusive os negócios. As relações. É, nós mesmos. Uhum. Então, em vez de você deixar um fim lento, e degradante celebra o morto vai eu, eu saí para jantar em todas todas as vezes que eu, eu saio pouco para jantar mas todas as vezes que meus negócios morreram naquele dia eu saí para jantar para celebrar o morto e para me lembrar do que ele te, me trouxe de bom de aprendizado de ruim e não e não viveu o, o fim e não deixar o fim contaminar a boa história que ele contou uhum porque todos esses negócios contaram boas histórias. Eu tive dois, eu tive um negócio que durou assim, foi um fracasso retumbante, demor, durou menos de seis meses, que foi um café chamado Lina, mas que a gente vendeu para Starbucks, então conseguimos recuperar uma parte do investimento que a gente fez nele, é, uma boa parte do investimento a gente recuperou. Foi um fracasso assim vergonhoso, mas porque não era um negócio meu. Uhum. Não era um negócio que eu gerenciava, era um negócio que eu tinha com outros sócios, e os Caralho. sócios gerenciavam, então minha energia não tava lá. Eu tive negócios que, que que duraram, que eu posterguei por alguns anos, mesmo que eles não dessem dinheiro, porque se, simplesmente eu achava que ah, tá empregando mais gente, então o negócio não é sobre mim. eu sou muito tolerante a negócios que dão um lucro zero.
0: Uhum.
1: Eu sei que é um luxo que poucos podem se dar, Sim. mas como eu tenho um portfólio de negócios, eu estava tendo essa discussão. Eu tenho um negócio agora que está empatado, completamente empatado e está correndo risco. Uhum. E eu falava, gente, tá tudo bem. tá todo mundo empregado. Enquanto eu não tiver que colocar dinheiro do meu bolso, tá todo mundo empregado. Agora, corram. Porque se o negócio começar a dar, dar prejuízo, eu vou botar um stop loss.
0: Uhum
1: que é o valor que eu tô disposto a investir de perda, né? E depois do stop loss. No outro dia, eu fecho as portas. Tá. Eu não tenho nenhuma tolerância, um real,
0: uhum. depois
1: do limite que eu decidi quanto eu vou sofrer por causa daquele negócio. Eu vou sofrer, e isso é numérico, eu vou sofrer 200 mil reais. Eu tô disposto a sofrer 200 mil reais por esse negócio. 200 mil reais e cinco reais depois... Eu devolvo a chave para o. Coisa? Não vou tentar vender. Não vou tentar vender, ponto, e continuar pagando aluguel, porque senão eu fecho antes. Não vou fazer nada. Eu vou embora. Obrigado por tudo que você me trouxe. Hora de pensar em outros negócios, ou hora de. Porque eu estou me livrando dessa energia. A gente não está falando que é empreendedorismo, é sobre energia. É sobre a energia, é sobre a energia. É sobre a energia vital do, das pessoas que trabalham naquele lugar, uhum. inclusive do empreendedor. Então tem uma hora que eu tenho que parar de investir minha energia naquilo que não me dá retorno. É um, é um cálculo que eu faço com tudo na minha vida, especialmente agora que eu tô é, entrando na, na melhor idade. Eu não tenho muito mais energia dentro de mim. Então eu tenho que saber exatamente onde eu tô co colocando minha energia. Qual que é o retorno que essa energia tá me dando. Por que que eu estou fazendo isso. Eu não tenho Eu não coloco... Às vezes é por escapismo, tá? Eu passei o, o, o feriado inteiro jogando videogame. Um retorno praticamente zero de energia.
0: Eu passei ilhados com a sogra.
1: Então, tudo bem. E às vezes Netflix. a gente precisa disso. Porque,
0: Netflix, patrocina a gente.
1: É, então, e, e eu entendo. Uhum. Porque às vezes a gente precisa escapar. Porque eu tava doente, eu tava com sinusite, eu tava com dor nas costas. Eu queria ir pra um outro lugar e eu joguei videogame o feriado inteiro para ir para esse outro lugar uhum. de um videogame de terror ainda <risos> para ir nesse lugar, porque eu não queria contato com, com a minha realidade, eu tava dentro de casa sem sair de casa, porque eu tava com sinusite crônica e, e dor nas costas eu queria ir para esse lugar, mas ontem eu falei, o que que aconteceu, ontem eu voltei pro videogame mas hoje eu já tô melhor uhum. eu falei, eu não posso ir para esse lugar Sim. Por quê? Porque é um desperdício da minha energia. Vamos ler, vamos ouvir esse podcast. Eu já comecei a ouvir o podcast, uma entrevista do, do vencedor do Prêmio Nobel de Economia no Roda Viva, interessantíssima Aí eu já ouvi isso e já comecei a... Tá, vamos voltar. Porque a minha energia, onde eu aplico, tem que voltar.
0: Perfeito. E onde as pessoas podem te encontrar para mentoria? Nas redes sociais? É,
1: pelo Instagram mesmo.
0: É, pelo Instagram. Uhum. É só te mandar mensagem.
1: É. É. Tá. É, tem lá um caminho a partir do link da bio que...
0: A partir do link yeah, da bio. Yeah, é. Tem uma pergunta que eu sempre faço.
1: Hum.
0: E que eu tô muito curiosa para ouvir a sua resposta porque eu acho que vai ser diferente. Hum. O que, que é sucesso para você?
1: Essa é uma ótima questão, sabia?
0: Então, eu, eu me assim... questiono muito. E por isso que eu trouxe essa pergunta pro podcast. É porque
1: sucesso é uma coisa que você não pode ter, né? O outro te dá sucesso. É uma coisa que você... Não adianta qualquer... Zé Ruela chega na rua e falou, sou bem sucedido. Eu sou bem sucedido pelos olhos de quem? Quem que te falou que você é bem sucedido? Ah,
0: mais ou menos, porque tem, tipo assim, a gente vê em, em terras de redes sociais muito sucesso de mentira que as pessoas pregam. Então a pessoa, às vezes, é uma boa marqueteira.
1: Ah, mas não é sucesso, concorda?
0: Às vezes pra ela é. Ouro é ouro
1: de tolo. Sim. É ouro de tolo, a pessoa tá se enganando. Ela pode também falar que ela é verde. Se ela quiser. Mas ela não é verde. Aham. Uhum. É, ela é um ouro de tola. ela tá se auto-enganando, é um auto-engano. Auto então, sucesso é uma coisa que é emprestada pelos outros, né? E eu acho que eu sou bem-sucedido, porque as pessoas me veem assim. Rei da alguma, noite. Hã? É, rei da noite. <risos> eu acho que, assim, tem coisas que o sucesso... Não adianta você ter sucesso e você, por exemplo, sucesso muitas vezes tá, tá atrelado a, a dinheiro, uhum. né? Você é bem-sucedido, portanto você é rico. E isso não é sempre verdade na minha vida. Já tive vários momentos em que eu fui rico que eu, fui, que eu não tive nenhuma grana. Uhum. Né? Nunca, nunca fui despejado, pelo menos não nos anos recentes, já fui despejado no passado. Na PJ, várias, inclusive recentemente, mas recentemente não na pessoa física. Mas já deixei de pagar a escola da minha filha. Uhum. Durante a pandemia eu tive que renegociar as mensalidades da minha filha. O que foi, para mim, o fundo do poço Sim. dos últimos anos. Agora eu recuperei boa parte desse, dessa perda da pandemia. Então, para mim, sucesso não é necessariamente é, atrelado à grana, mas é atrelado à verdade. Uma verdade subjetiva. Você falar aquilo que você pensa e foda-se a opinião dos outros, entendeu? É assim, é óbvio que eu tenho cuidado pra não falar... O que eu penso não é tão... Eu não tenho vergonha de quem eu sou. Eu não tenho... Se eu fosse um fascista, um racista e eu sei que estruturalmente eu sou tudo isso, mas eu, eu tenho bastante consciência de não machucar o outro com a minha fala. Uhum. Ou eu tento ter. Então, eu poder falar aquilo que eu realmente penso a despeito do, do incômodo que eu posso causar nas outras pessoas, não por minha perspectiva identitária, mas ideológica, porque eu sou uma pessoa que vê o mundo à esquerda. Uhum. Dentro de um campo como o empreendedorismo, que é muito voltado para a direita, né? E a gente tava discutindo que você também tem umas dores uhum. parecidas com as minhas. Eu não sou, eu não acho que a gente pode ser feliz sozinho. Eu não sou feliz. Eu não consigo ser feliz porque a minha volta tem tanta gente miserável, tanta gente que não consegue comer. Como é que eu vou ser feliz desse jeito? Eu posso ter alguns momentos de contentamento, posso ter, posso ter momentos de prazer, mas eu não sou feliz. Eu nunca vou ser feliz aqui. Talvez na Suécia, se eu mudar para Suécia um dia eu consigo ter essa felicidade, porque para mim a felicidade é contextual. Uhum. Então também não é ser feliz, para mim é ser. poder falar aquilo que você quer. E ser de uma determinada forma livre, que é uma coisa que o empreendedorismo me traz.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado que é assim. Eu sou muito fã de fracassos, hum, tá? Hum. Eu tenho isso na minha personalidade, porque eu acho que o fracasso é o que faz. As pessoas, ao invés do sucesso.
1: Uhum, concordo. Eu tenho isso.
0: muito esse questionamento, sucesso fracasso, e fracasso. E eu amo os erros uhum. da jornada. Que erro na sua história profissional que hoje você fala que benção, graças a Deus, que aconteceu? Meu
1: primeiro negócio. Tá. O, não foi o Vegas, foi um negócio anterior. É, eu achei aí que, ele que tinha sido Vegas. Ter... Não, foi até o do Dora. Tá. Era um, uma... Uma marca da Rita Weiner, que é, uma, que é uma. hoje é uma artista plástica muito admirável, que é, que é irmã do João Weiner, enfim. É uma família linda. Super, só tem artista foda, Pink Weiner, enfim. Só gente foda. Só que eu entrei numa marca que era a expressão dela de mundo. Uhum. Ela via o mundo daquela maneira. Era uma coisa muito pessoal. E ela é uma puta de uma artista plástica, mas ela não. Ela não era uma boa, no meu entender, uma boa estilista. Porque ela, estilista, tem que fazer produto. Uhum. E ela era uma artista. Então, é, nesse primeiro negócio eu aprendi muito. Só que ele falhou nos dois primeiros anos. Porque eu, eu entendia que eu não ia conseguir embarcar na história de outra pessoa. Que eu tinha que, de alguma forma, contar a minha história. Então, foi um fracasso do ponto de vista, durou dois anos, eu aprendi muito com a Rita, mas também sofri demais, assim, eu ficava muito calado, com muito medo, como eu respeito muitos artistas, eu também ficava com muito medo de falar minha opinião, né, investi um dinheiro de sobrevivência ali, e perdi tudo, mas no final das contas foi uma história linda, porque graças a esse fracasso, que, eu, que depois eu consegui me encontrar no Vegas. Né? Mas você sabe de uma coisa, Thaís? Essa história de fracasso e sucesso, a gente tende a acreditar que eles são perenes. Uhum. Ninguém é fracassado bem-sucedido. É tudo uma questão de tempo. Você só é fracassado quando você morre. Aí acabou. Aí é, aí é o fracasso final. Mas às vezes um fracasso vai fomentar um sucesso. Às vezes você está você se sentindo bem-sucedido, você fica arrogante, fica em cima do salto. E tem um fracasso grande por conta disso. Então a vida é isso. É, eu, não, eu não acredito em... Eu quero ter muita dor. Eu quero ter muito fracasso também. Uhum. Porque a gente só aprende na dor, né? Sim. Então, tem dias que eu acordo pra baixo. Tem dias que as coisas não estão dando certo. Aí eu olho e falo não calma, que o saldo tá positivo. E calma que você já esteve aqui antes. Talvez Sim. seja uma boa... uma boa... Uma, um bom efeito de você envelhecer. Você começa a perceber que Aquilo que você julgava como, ah, um, fechar um negócio que a gente tava falando uhum. antes. Nossa, essa é uma pedra na minha vida. Às vezes não, às vezes é um recomeço. De forma que você não, não, não cometa os erros que você cometeu no passado. Acho que o único fracasso, se o fracasso não te ensinou nada, me desculpa, mas aí você fracassou à toa mesmo
0: eu vou soltar uma coisa bem superficial agora, num puta papo profundo eu me lembrei outro dia da Suzana Vieira falando tenho 80 anos e não aprendi nada <risos> Então, eu olhei aquilo e falei, gente, 80 anos e não aprendeu nada, deve ser uma coisa muito louca, né? Não,
1: ela Porque aprendeu um monte, ela tava sendo só irônica. Só imagina, irônica.
0: Viu? Não, exatamente. Isso é meio, eu, eu sinto isso. Ela não você. aprendeu
1: nada com relação a homem, né? Porque os boys <risos> são sempre os mesmos. São sempre os, os mesmos. mesmos. <risos>
0: Mas é isso, é, é bem isso mesmo. A gente tem um quadro aqui que chama Mala de Viagem. Uhum. Eu quero um livro, um filme. Um documentário ou TED Talk, não precisa ser sobre carreira.
1: Gente, que pergunta difícil, porque tanto livro que eu já li. Eu acho que um dos meus livros prediletos, na verdade, é uma trilogia. Chama Sexos, Nexos e Plexos, do Henry Miller. Tá. Chama a trilogia sua. E que foi o primeiro livro que me veio assim à cabeça, foi... Vambora. Nexus, Sexos, Nexos e Plexos, do Henry Miller. É até difícil de encontrar, assim, que é um dos meus escritores prediletos. Ele escreve de um jeito muito. muito sujo. Eu adoro o Um livro. Um filme. Puta, filmes são muitos, mas. Pra mim, o um filme da minha vida é Crepúsculo dos Deuses. Ah. Amo Crepúsculo dos Deuses. O Exorcista também. Talvez Nossa, o Iluminado.
0: Indo, você vai
1: <risos> É o Iluminado, eu O Iluminado. O Iluminado deu... tem um
0: pânico desse o iluminado filme. Iluminado foi um filme, o
1: filme. O Arcos inteiro montado por conta do Iluminado. Jura? Várias referências a gente cruza de iluminado com Arcos. Querelli do Fazbinder fez o Iate. Eu uso muito cinema, assim, as imagens do cinema pra montar os meus lugares. É ideia o Iate. De... É, então, o Querelli é, é, foi inteiro. Usei o Querelli pra montar o iate. É, livro, filme, tem algum
0: TED Talk que você goste ou documentário?
1: Eu sou muito fã de documentários, eu assisto, acho que é um dos meus gêneros prediletos, assim eu sempre aprendo muito com documentário, e eu assisti um, que eu tô tentando me lembrar o nome. Puta, não tá vindo aqui, mas depois eu te mando para tá. você adicionar. Que contava a música eletrônica foi muito importante para minha vida, né? Porque uhum. eu nunca gostei muito de música eletrônica e eu aprendi sobre música eletrônica com Vegas. E a história da música eletrônica que eu tinha aprendido era uma história masculina,
0: uhum. do homem. Tá.
1: Que era um gênero masculino. E eu aprendi através desse documentário, aliás, tem um festival de documentários aqui em São Paulo que Inedit. chama Inedit, tá. Que é um festival de documentários sobre música. Que é maravilhoso. E, e eu aprendi por, através desse documentário que na Segunda Guerra Mundial, quando os homens foram... É, para as frentes de batalha as mulheres tinham que é, trabalhar os dados naqueles computadores enormes da IBM que ainda funcionavam uhum. com cartões perfurados para você colocar dados e tudo mais e que elas começaram a fazer os primeiros experimentos naqueles naquelas em, máquinas enormes e começaram a sintetizar música fazer Caramba. É, então a gênese da música eletrônica como quase tudo veio por veio das mulheres, que começa, nem eram vistas como músicas, como musicistas, né? elas eram vistas como fazedoras de sonoplastas. Elas começaram a manipular as máquinas da IBM para produzirem sons eletrônicos, e que isso virou, né, hoje, tudo na nossa vida, tudo que você ouve, tem música eletrônica do sertanejo, ou funk, ao trap, quase tudo, música eletrônica virou um, uma base da, da, da cultura pop, isso começou pelas mulheres. Que manipulando legal. as máquinas da IBM ali na Segunda Guerra Mundial quando os maridos estavam no frente, não, os homens estavam no, 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 no front. E que eu não fazia ideia. Foi uma história completamente apagada. Uhum. Ah, eu vejo muito documentário bom. Eu adoro.
0: Gente, eu quero dar uma dica. A Foquinha veio aqui, recomendou o documentário do Kanye West, que são três episódios na Netflix. E eu tenho... um bode tremendo do carnê, e eu falei, ah, não vou assistir esse ranço. Mas aí eu falei, vai que tem algum conteúdo Kardashian ali no meio, vai que me interessa. E fui assistir o documentário. Incrível. Muito bom, porque foi um produtor que viu que ele ia estourar. Então, é assim, a vida dele, ele tentando é, se estabelecer na carreira. Quando o label do Jay-Z não quis assinar ele. Então, ele batendo de porta em porta, pedindo, levando. O dia que ele assina o primeiro contrato. Então, o dia que ele consegue uma entrevista na MTV. Então, todo o backstage, assim, da vida dele antes dele se tornar. E muito incrível, assim, o tanto que ele e a mãe dele tinham fé nele. É, ele, ele falava, cara, é, é só uma questão de tempo. É só... E é muito curioso você ver alguém com tanta confiança, é, tão, é admirável, sabe? Então, fica a dica, assim. É, é.
1: Eu acho que ele é uma pessoa muito doente, né? A gente coloca Sim. o canino num lugar, assim, como uma pessoa escrota, só que ele ficou doente de si mesmo, eu acho.
0: É, é, não, e ele, ele tá no espectro do transtorno de humor, eu sei porque eu tenho transtorno de humor, então ele é uma pessoa que... ele tem essa questão de que ele não quer tratar... Ele tem a opção de tratar da saúde mental dele, mas ele não trata. Uhum. Então também tem essa questão. Mas um documentário, até onde eu, eu tava, eu tô no final do segundo episódio, não abordou isso ainda. É, tem mais um, vamos ver.
1: É mas... autorizado por ele?
0: É, é o melhor amigo dele, ah, gra mas... gravando com ah, ele. Ah, eles
1: brigaram, inclusive, não brigaram. É. Teve uma treta dos dois.
0: Então, teve uma treta, eles pararam, ficaram um tempo sem gravar e depois voltaram. Ah,
1: depois eles voltaram. Voltaram. Então, Eu me lembro assim, tido uma treta. É, eles, são dias.
0: eles juntos, é o backstage mesmo, assim, tanto que... Quando alguém faz um rap falando mal do Kanye, o Kanye vai lá na rádio, vai dar uma entrevista. Então, tudo isso você vai passando com ele.
1: Deve ser muito da hora. Deve ser muito da hora inclusive para perceber a dinâmica entre esses dois.
0: Sim, entre, tipo, dois alguém artistas. que acredita tanto em você, é mu muito interessante. Então, fica a dica. Vou assistir. Facundo, a gente chegar ao fim da nossa carona, queria te agradecer. Chegamos
1: rápido ao destino.
0: Eu sei que para você, como entrevistador, deve ter sido um pouco diferente, porque assim, você tá acostumado a sempre falar do outro nos seus podcasts, é. né? Você dá muito protagonismo pro outro, Eu já assisti inúmeras entrevistas suas, o Facundo tem um podcast incrível chamado de voz CNPJ, então fica a dica também para quem quiser e vá, quando vier para São Paulo, vá ao Love Cabaret. Muito obrigada, Facundo. É,
1: isso foi uma delícia. Obrigado e desculpa se eu falei demais. Eu acho que foi eu tava... maravilhoso. Tomei muito café. Vocês me deram dois cafés que eu tive. falando esqueci de
0: O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Nilton Fonseca, a sonoplastia a edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganim. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo e na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande. Hey.